0: Você vai ouvir agora um episódio de Monarch Talks no Spotify, Eu agradeço demais, mas se quiser acompanhar ao vivo todas as transmissões é no rumble.com barra MonarchX, entra lá, segue o MonarchX no Rumble e confere por lá, depois você vê no Spotify, mas acompanha o episódio agora. Salve galera, bem-vindos a mais um Monarch News, é, hoje aí separamos várias notícias, confesso que semana aconteceu muita coisa assim de importante pra gente comentar, né? Eu acho que a coisa mais importante que eu vi é o governo americano admitindo que eles recuperaram espaçonaves alienígenas mais de 100 nos últimos 60 anos, tá ligado? Eu acho que essa é a maior, mas não parece que ninguém tá levando a sério isso. O que, o que é esquisito, né? Imagina, se você... Se o governo fala, não, não a gente capturou uma nave alienígena, várias delas, do decorrer dos anos... Não tinha que ter parado o planeta Terra? Não tinha que estar todo mundo discutindo essa porra, mano? Falando assim, caralho, como assim? Os caras os cara confirmaram as naves alienígenas na Terra. Como assim, velho? Tá ligado? Mas eu não vejo nada, ninguém falando disso, praticamente. Ah, é, um... eu fui pesquisar aqui não consegui encontrar também.
1: Bom, mas não tem umas notícias aqui, tem o um chat. É, essa do, da confirmação eu não encontrei. Entendi. É, teve um cara
0: lá, um whistleblower, né, que fez uma entrevista ele é da alta patente do exército e ele falou que já recuperaram várias naves e tem e o governo americano está trabalhando em como fazer engenharia reversa nas tecnologias alienígenas que incluem um motor anti-gravidade tá tá doido, negócio meio bizarro velho meio bizarro mesmo mas vamos ver né vamos ver o que que é isso aí pode ser uma operação Uh, um psyops, né, uma operação psicológica pra tirar a atenção da guerra, ou tirar a atenção do dólar caindo, ou tirar a atenção do mundo acabando, eu sei lá, eu sei lá, mas que é esquisito, é esquisito, né? É não? É,
1: cara, quando fala de alienígena eu sempre não sei o que pensar, <risos> porque eu não sei se vai dar pra acreditar nas notícias.
0: É, dizem eles que eles têm vídeos que comprovam, provas irrefutáveis. Tem uns vídeos aí, apare... saindo de, de, de alienígenas. Teve uma mulher que estava no avião e filmou um... uma nave esquisita aparecendo. Tem esse vídeo em 4K, a nave é esquisita mesmo. Uhum. Tipo, não parece uma nave humana, né? E aí eles falam que essas naves elas atingem velocidades absurdas e... e parece que não tem inércia, tá ligado? Tipo, se você tá com um jato gigantesco e você... Quer mudar de, de direção? Você tem que fazer toda uma curva e tal. É, tem que diminuir a velocidade. É... Não, é tão, não é só virou. Pois é, é essa nave, essas naves alienígenas, aí, aparentemente conseguem, tipo... Elas mudam se... de direção sem desacelerar. É, você tá indo a milhares de quilômetros por hora no reto, de repente você para e vai pra cima do nada, tá né, ligado? Ou entra no oceano e tal. Não tem nenhuma nave nossa que faça isso. Então, vai saber o que tá acontecendo nesse mundo, galera. Eu não sei, parece que o mundo tá acabando hard, viu? Mas mandem perguntas aí, mandem -me sugestões, mensagens e, e tudo mais pra gente responder. Eu agradeço a presença aí de, de quem está aí, tá bom? Então, bora.
1: Então, beleza. Eu vou jogar uma notícia aí pra você reagir, aí né? eu já vou ler no chat. Se tiver alguma coisa
0: Legal. interessante, já vou separando pra você. Beleza. Bom, galera, então, aparentemente, o Deltan Dallagnol vai ser caçado mesmo, nesse país de mentira, onde se o TCE decide, você é... É político, se ele decide que não, no dia seguinte você não é, né? E o Toffoli determina que a vaga do Delanhal na Câmara deve ficar com o Podemos. O ministro do STF não viu, contudo, ilegalidade na cassação do mandato do ex-procurador. É claro que ele não viu, cara, ele não viu ilegalidade, eles nunca veem as ilegalidades de ninguém, né? Não viu do Lula, não, não vê de, de nada, Para eles tudo que eles fazem tá certo. A cadeira, então, ocupada por Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados, deve seguir com o partido dele, o Podemos. Definiu o ministro de Atoffoli do Supremo Tribunal Federal, de uma forma liminar provisória. Ele divulgou a decisão na tarde dessa quarta-feira, dia 7. Toffle acatou o pedido do próprio Podemos. A legenda contestou o entendimento por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que determinou que a vaga do Dallagnol, que teve mandato cassado, deveria ficar com o Itamar Paim, do PL, então tá rolando toda uma politicagem aí para decidir quem fica com os espólios da candidatura do Deltan, né? Para onde que vai isso, né? Os caras decidem que ele não é mais político e ainda decidem quem, quem que vai entrar no lugar dele, né? Então é um jogo completamente controlado. O TRE do Paraná afirmou que a diplomação de Paim se deu em razão do fato de Luiz Carlos Raul, primeiro suplente do Podemos nas eleições de 2022, na briga pela Câmara do Deputado do Paraná, não ter atendido o coeficiente eleitoral mínimo. No pleito do ano passado, o Paim recebeu 47 mil votos. Enquanto isso, o foi a escolha de quase 12 mil eleitores. Eu fico eu fico impressionado de como pouco voto você precisa passar ser deputado, deputado federal, tá ligado? Mas isso é de 12 mil. Tipo isso, esse cara aí né que, que ia entrar, pô, que vai entrar... 47 mil votos, velho. Eu acho que eu consigo 47 mil votos para tá, você candidatar, tá <risos> Eu acho que você consegue também, cara. Não é muito voto, tá ligado? A decisão do TRE foi entretanto na, contra... na contramão do, do Tribunal Superior Eleitoral ao rejeitar o registro da candidatura do Dallagnol em sessão de 16 de maio, o que de fato o fez o perder o mandato de deputado federal. O TSE avisou que os votos deveriam ser computados em favor do partido. Ou seja, o mandato ficaria com Podemos. Agora, segundo o Toffoli, determinou a posse de Howley na Câmara deve ocorrer, independente da questão do coeficiente eleitoral. Como a decisão se dá em caráter liminar, ela poderá, contudo, ser derrubada por algum outro ministro do, do Supremo. É, tá rolando aí uma politicagem pra ver quem fica com a vaga do Deltan, né? E, é claro, quem sempre decide é o nosso sistema judiciário, que é Deus. Eles decidem tudo, né? Pra eles é... Eles decidem, tudo, do jeito que eles quiserem, para encaixar no plano deles, é isso. Desce lá. Uh, também nessa quarta-feira, Diatófis validou a cassação do Deltan Dallagnol. Diz que não houve ilegalidade por parte do TSE. Então é, o Deltan tá fudido, não tem como mais, né? Ligaram ali a máfia contra ele e, e já era, já era. É, esse país acabou, né, galera? Não tem muito, muito mais segredo sobre isso. E aí, continua essa história aí do Deltan, né? É, e ele, olha, ele vai ser o primeiro de muitos, viu? O primeiro de muitos. Eu acho que os caras vão tirar todo mundo que não é da máfia ali. Aí vai deixar só os mafiosos pra controlar o governo, porque esse é o país do crime, né? O Brasil é o país do crime. Bom, beleza, essa foi a notícia aí. Do... Como eu disse, não tem umas notícia muito impactante essa semana, não. Mas vamos para próxima, ou para o, sei lá, outro comentário aí.
1: Deixa eu ver aqui o chat, para ver se tem alguma coisa legal. É, mandaram uma notícia aqui, inclusive. Vou jogar aí na tela para você, no chat.
0: Equilíbrio. Empresa quer usar inteligência artificial para... Ah, tá, eu já tinha visto isso aí. Ah, mano. Essa nem é uma notícia que eu quero comentar, não, coca, pra ser sincero.
1: Beleza. É o cara mandou no chat isso aqui. Entendi. Uh, deixa eu ver aqui. Ó, o Duzan falou... Monark, faz meses que eu tô pedindo pra vocês trazerem o Júlio Lobo, do sobrevivencialismo, e até agora nada. Traz ele com o Gordão Foguetes.
0: É, pô, eu já, já falei, já dei a para pra Luana ir atrás dele, né? Vou falar com ela de novo.
1: Beleza. Ó, o Riquiota mandou aqui. monarque chama o Tiago Araújo do canal O Saquarema. Ele é um monarquista católico e nacionalista que tem um pensamento semelhante ao seu sobre diversos assuntos. Dá uma conferida no canal dele depois.
0: Beleza, valeu a dica aí. Obrigado pela sugestão.
1: É, o cara disse aqui que ele tem, inclusive, análise sobre as suas próprias ideias. E mandou um link de um vídeo aqui do cara, provavelmente reagindo a você.
0: Entendi. Mano, ali, abre aí, só pra eu ver a cara dele. ver Man quem é. mandar.
1: Que às vezes você já viu, né? Às porque... vezes
0: eu já vi. Eu tendo a reagir. Ah, tá. Eu já vi já a coisa assim dele. É, então... É, tá aí o canal dele pra galera que quiser. O
1: Saquarima. O agora... Saquarima.
0: Tirar agora é a foto de um... De Platão, sei lá. É, um que filósofo que é cara, aí, aí? parece. Tem cara de filósofo. Aí é ele, mesmo, tá ligado? Né? <risos> é. Imagina? Acho que não é ele, não. É um cara jovem.
1: Vamos lá. Uh, ó, o cara mandou aqui, ó. O Davi Joshua mandou. Monacão, se puder, ó, A galera tá mandando sugestões hoje, hein? Se puder chamar o Inteligentista, se bem me lembro, ele tem PHD em Física, algo assim, e ele defende que o homem nunca foi à Lua, entre outras coisas interessantes. O nome do canal acho que é Inteligentista.
0: Legal, eu tô querendo ter essa discussão. O sacane tá marcado, né, pra semana que vem. Vai ser engraçado essa conversa, velho. De o de homem foi à Lua? É, e entre muitas coisas, velho. Tem uma coisa que eu descobri recentemente que me deixou muito... É... Encabulado, tá ligado? Hum. Você sabia que a Lua tem é, é 400 vezes menor do que o Sol no seu tamanho, certinho? É,
1: tu, tu falou isso aí que a Lua tá 400 vezes menor e tá exatamente a 400 a, a distância de tipo assim de fazer o, o eclipse perfeito, né?
0: É tipo a, a Lua e o Sol tem proporcionalmente tipo um tamanho que é 400 vezes maior um do que o outro e a distância é 400... Uh, tipo, a, o tamanho da Lua e a distância da Lua entre o Sol é perfeito para que os dois tenham o mesmo tamanho aqui na Terra, da gente olhando, tá ligado? É meio bizarro isso aí, não é não? Entendi. Pensa, na formação do planeta calhou da Lua ter exatamente o tamanho e a posição que ela teria que ter para quando o eclipse acontece é um eclipse perfeito ao ponto que a Lua cobre completamente o Sol tá ligado e, e, do, e tipo certinho não é meio bizarro isso é, é tipo é uma coincidência muito grande tá ligado qual que é a chance de se forma um satélite natural da Terra ele tem o tamanho certo e a distância certa pra aparecer na perspectiva da Terra e ser do mesmo tamanho que o Sol.
1: A chance pra mim parece muito baixa, mas aí a gente não... A, a, atribui isso a Deus? Cara,
0: eu, eu não tô atribuindo nada, mas eu, tipo... <risos> é uma parada interessante de se pensar, entendeu? Que coincidência do caralho, né? Tipo, é meio coincidência isso aí, né não, não? É que a realidade já é uma coincidência, né? Do caralho. Mas é, tipo, não, no país, no planeta, nos únicos planetas que a gente sabe no universo que desenvolveu vida, a, o satélite é totalmente proporcional à distância dele com o Sol. Cara, é muito bizarro. A realidade, às vezes, é muito bizarra, mano, na minha opinião. E aí tem, tem umas pessoas que são, né, muito pró-ciência, que só descarta qualquer tipo de teoria porque o mainstream disse que isso é um absurdo, entendeu? Entendi. Mas não é necessariamente o um absurdo. O que, que a gente sabe da vida de verdade? A gente não sabe nada, mano. A gente nasceu há pouco tempo atrás, a gente mal aprendeu a falar português direito e a gente acha que a gente já descobriu todos os segredos da Terra, do universo, da realidade. Não, aí a vida fica meio chata, não, parece que nada novo pode acontecer, a gente já sabe tudo, né? E eu não acho que a gente sabe tudo, não. Eu acho que tem... Tem muita manipulação da mente humana, da humanidade. Eu acho que tem muita coisa escondida de nós. Né? Os caras falavam que nas pirâmides do Egito que as pirâmides eram tumbas. Mas não tem nenhum relato, nada escrito de, de, dos, dos egípcios construindo a pirâmide e nunca foi encontrado nenhum, uh, nenhuma múmia, nenhuma tumba realmente nas pirâmides do Egito, tá ligado? As pirâmides de Gaza, de Giza. Uhum. Nunca encontraram. Então, por que, que a escola falava pra gente que eram tumbas? Porque não são tumbas. Mas eles falam, ensinam se fosse. Acho que é porque tinha fosse. que falar
1: alguma coisa.
0: Eu, 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 eu achava que na ciência, se você não sabe, você não fala, você não fala nada, você não inventa uma teoria só pra, só pra ensinar alguma coisa, tá ligado? Eu acho que a mente humana foi enganada de propósito pra que a gente não saiba a verdadeira natureza deste universo. Eu acho que é isso que tá acontecendo, pra ser bem sincero. Né? Mas manda aí pra, pra próxima. Ó, o Júnior Tambasco falou assim, ó,
1: Monarque, explica um pouco pra mim. Você sempre disse que morre de vontade de morar nos Estados Unidos, mas de uns dias pra cá tem criticado muito os Estados Unidos e falado muito mal do país. E você
0: tem elogiado a China. O que que tá acontecendo? Não, galera, uma coisa que vocês têm que separar é a posição geopolítica e estratégica de um país no mundo e a sua condição social. O seu... Né, como o país funciona? Os Estados Unidos é um, um país que ainda é mais livre do que qualquer outro país no mundo para os cidadãos. Cidadãs, cidadãos. Cidadãos. Cidadãos que moram lá nos Estados Unidos. Porém, a relação do exército americano, né, ou do das forças americanas no mundo é uma relação. Bem filha da puta. Eles invadem muitos países, bombardeiam civis, destroem patrimônios nacionais de, de lugar. Né? Então, os Estados Unidos, no mundo, é meio que uma, um gafanhoto, tá ligado? Uma praga. Mas o país em si, pra você morar lá, é melhor do que o Brasil, eu, eu acho, entendeu? Parece ser, pelo menos. Então, é isso. É por isso que eu quero ir, ir morar lá. Eu não conheço muito como seria morar na China, mas talvez morar na China seja uma boa também, eu não sei. Porque a China não parece ter tanta liberdade individual quanto nos Estados Unidos, né? Só isso. Agora, os Estados Unidos, geopoliticamente, é um terror, mano. Eles fazem muita cagada, e é isso que eu critico. E nem é os Estados Unidos ou o americano que eu tô criticando ali, na verdade. O que eu critico é a oligarquia internacional que cooptou o governo americano, né? os próprios americanos são reféns do, do Estado, e é, todo mundo é refém desse Estado, inclusive os próprios americanos, entendeu? Então, não é culpa dos americanos ou dos Estados Unidos, né? Mas sim da elite que hoje domina o exército americano e as relações internacionais. Então, isso que eu critico. Agora, o país, ele tem muitas coisas boas para fazer lá. Um país cheio de tecnologia, um país que a, a Suprema Corte não vai ficar banindo canalzinho no YouTube, entendeu? Tem... Certas vantagens de ir morar lá, por isso que eu quero ir morar lá. Na, na verdade, eu, eu nem, nem quero ir morar lá pra caralho. Eu gostaria de ficar aqui no Brasil, mas eu não vejo. Eu não vejo solução nessa porra desse país, eu só vejo ele indo pra merda cada vez mais rápido, então. É bom ter um, né? Um lugar pra fugir, <risos> sei lá.
1: É bom ter um plano B, né? É. Ó. O. Arnold falou aqui pra você trazer a Bárbara Martinelli. Só falou isso? Leva tá. a Bárbara Martinelli aí, pô! Beleza. E o Egidio Al falou assim, ó... É, Monarca, o ex-chanceler Ernesto Araújo está no YouTube com análises profundas sobre globalismo, agenda 2030 e geopolítica, porém é ignorado
0: pela mídia. Deu uma força e o chame para ir. Ah, demorou. O Ernesto Araújo não é... Não é o cara que tá como assessor especial do Lula? Não
1: sei, ele falou que é ex-chanceler.
0: Põe a foto do Ernesto Araújo só para eu ver a cara, para ver se eu tô confundindo ele com outra pessoa tem um cara do Lula que tá indo visitar lá, mas não sei se o nome dele é o Ernesto Araújo. Mas que é ex-chanceler do Lula também.
1: Será que é esse cara?
0: Ah... Não, não é esse cara, não. Eu acho? Eu acho que não. Deixa eu ver. Ernesto Araújo, ex-chanceler. Coloca notícias ali. Aqui. Eu acho que ele é chanceler do... Do Bolsonaro, né? Na ah, verdade. mas é o mesmo cara que apareceu, né? É, só que é ex-chanceler do Bolsonaro, não do Lula, né? Não, é tu que falou que é do Lula, ninguém disse que era do Lula.
1: Ah, é eu que falei? É. É. Não, o cara não falou nada aqui, ele só falou que era ex-chanceler, que ele ah, tá no entendi, YouTube, entendi. que ele faz análises profundas sobre o globalismo e tal.
0: Legal, eu vou, eu vou chamar ele sim. Uh, Lona, se você estiver vendo aí, uh, fica a dica. Mandei o contato aí do cara também, se vocês tiveram. Provavelmente vocês não vão ter, né, assim, contato fácil. Mas eu vou tentar chamar assim.
1: Então beleza. Uh, mandaram aqui uma notícia... Falando da, de um assunto que a gente já tinha separado uma notícia, então vou jogar para tu aí.
0: Beleza. Uh, que é da, da barragem lá que explodiu. Ah, tá. Bom, galera, nas notícias da guerra, né? para quem não lembra, tá acontecendo uma guerra. Uma puta guerra gigantesca. Ah, tem gente que até diria que é uma guerra mundial, né? Acho que seria... É uma guerra fria mundial, né? Ainda não virou uma guerra... Realmente uma guerra mundial, mas... A gente meio que tá no perlúdio da guerra, na guerra. Estamos né? no comecinho dela. E rolou uma explosão em barragem na Ucrânia que, ama... que ameaça o funcionamento da maior usina nuclear da Europa. Russos e ucranianos se acusam pelo incidente na represa de Nova Kakovka que fica na porção ocupada em Moscou, em Kersom, no sul da Ucrânia. Então é uma... era uma região ocupada pelos russos, né? E uma represa foi invadida pelos russos, dizem, né, é, supostamente são os russos, mas a gente não sabe se são os russos que destruíram mesmo, né, porque o pipe, que, o pipeline, né, que tinha conectado a Alemanha com a Rússia, quem destruiu foram os ucranianos. Uhum. Então o histórico de destruição de, de infraestruturas tá na Ucrânia e não na Rússia por enquanto, né. Mas, bom, sabe como que são as narrativas na mídia, né? A narrativa ocidental sempre vai culpar a Rússia por tudo que acontece na guerra de ruim, né? E sempre colocar a Ucrânia como uh, mocinho, como vítima, né? Mas é bem possível que tenha sido os próprios ucranianos que destruíram essa barragem, né? Se você levar em consideração que era um local uh, controlado pelos russos, né? Os russos não teriam interesse em destruir algo que eles controlam, eu acho. Mas pode ser que tenha sido os russos também, vai saber, né? Uh, uma represa no sul da Ucrânia, invadida pelos russos, foi destruída na madrugada de terça-feira em um incidente que pode inundar uma região onde moram mais de 16 mil pessoas e afeta o funcionamento da usina nuclear de Zaporizhnya, o maior da Europa. Russos e ucranianos se acusam pelo incidente na represa, que fica na porção, na porção ocupada por Moscou. Desce aí, desce aí. A operadora nuclear ucraniana... Er, er, Energoton uh, disse em um comunicado via Telegram que a explosão da represa poderia ter consequências negativas para a usina nuclear de Zaporizhina mas no momento a situação é controlável a agência internacional de energia atômica da ONU escreveu no Twitter que seus especialistas estavam monitorando de perto a situação da usina nuclear em Zaporígena e que não havia nenhum risco imediato à segurança nuclear é... Tem mais coisa para baixo ali notícia. Segundo grupo sobre as consequências ambientais da guerra na Ucrânia, o colapso total da empresa levaria grande parte da margem esquerda e uma queda acentuada no reservatório e tem potencial de privar a usina nuclear de um resfriamento crucial, além de secar o abastecimento de água no norte da Crimeia. Então, por isso que é esquisito. essa 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 usina, essa caralho essa barreira né que tinha aí essa represa né, ela levava água para a Crimeia energia para a instalação da, da, da usina nuclear né então destruir meio que afeta mais o, o território ocupado pelos russos agora né O que para mim
1: pode dar a entender que foi o ucraniano que fez
0: Pois é, é eu se eu tivesse que apostar né sem saber da verdade mas uma aposta mesmo, eu diria que foram os próprios ucranianos que destruíram isso aí, né? Porque, como a gente... Quem está acompanhando a guerra lá pode perceber que a Ucrânia está perdendo essa guerra, né? Eles têm perdido territórios em Bakhmut. Eu acho que eles perderam Bakhmut, que é uma das principais cidades aí sendo contestadas nessa guerra. Então, eles, eles têm que tomar algumas atitudes, alguma providência para mudar esse, esse jogo aí, porque senão é capaz que eles percam o financiamento e o apoio do Ocidente, que não vai querer apoiar uma, uma guerra perdida, né? eu acho. Pode crer. Mas, mas é isso, cara. A gente está vendo essa guerra aí. Os países estão começando a, a serem cobrados para se posicionar. né? O Brasil tem sido muito alvo de pressão internacional para se posicionar, tanto a favor de um quanto a favor de outro. Só que a gente tem se mantido neutro, né, por enquanto. Sei lá o que. O Brasil, às vezes. O Lula, às vezes, faz umas paradas que é interessante, tipo, fazer umas viagens internacional e falar sobre o fim da guerra e tudo mais. Mas, às vezes, ele faz umas coisas que não são interessantes, tipo, impedir o desenvolvimento na Amazônia, impedir a exploração de petróleo, né? Ele parece estar com uma galera no governo dele que é muito globalista, sabe? O Lula está cheio de globalista no governo. Então, é, tem muito futuro esse Lula aí não, viu, pra ser sincero. Mas é isso, essa é a guerra aí que tá rolando, essa foi a notícia mais importante da guerra nos últimos tempos, a destruição dessa barragem, e vamos aguardar aí pra ver o que acontece, né? Então, beleza. O Hayashi
1: mandou aqui, ó, chama o Wagner Tomazoni do canal Tragicômico, que é focado em combater a cultura woke, refutando as narrativas dos lacradores, e falou que ele tem quase um milhão de inscritos e fazia cover de anime
0: antigamente. Pode crer, pode crer, eu já conheci ele já. Vou ter, ter que chamar mesmo, faz tempo que tô bebendo.
1: Beleza, vamos ver aqui, ó. O PrintBR falou, Monark, percebeu que os comunas pararam de fazer react seu? Percebi,
0: percebi, acho que...
1: A estratégia de sequestrar seu público não tava funcionando, não né? tava, <risos> funcionando.
0: É, tava Eles estavam começando a ter que lidar com as minhas críticas e falar não, melhor parar de reagir desse cara. Parece que, que tá negativo. saindo pela
1: culatra o tiro. Sala acho que o monarca saindo... que
0: tá roubando o meu público. É... Pode ser, né? Sei lá, né? Eu acho que ninguém rouba público de ninguém, pra ser sincero. Porque as pessoas conseguem assistir duas pessoas ao mesmo tempo, entendeu? É meio que mais uma troca do que qualquer outra coisa. Mas, pô é... O interesse é deles. Se eles quiserem fazer o react, faço. Se eles não quiserem fazer o react, também não faz. Foda-se, eu tô... Eu tenho a minha vida pra cuidar, meus conteúdos pra criar. Eu quero que se foda, tá ligado? Pra ser bem sincero. Se vier, veio Se não vier, não veio Foda-se, tô feliz. De qualquer forma, eu tô feliz fazendo o meu, que é o que importa.
1: Demorou. Ó, o Rick Ota <risos> mandou mais uma sugestão aqui. falou, ó... Monarque, chama o Eduardo Vasco do PCO. Ele tá pra lançar um livro chamado O Povo Esquecido, onde ele conta da viagem que fez a região do Dombás,
0: logo no início da Guerra da Rússia para a Ucrânia no ano passado. Ah, interessante. É, o Rui já tinha comentado que ele tinha uns colaboradores que... Estavam, foram na Ucrânia para ver como que tava a guerra e tudo mais. Eu acho que pode ser uma boa, uma boa conversa mesmo.
1: É legal. Ó, o Rafael GR654 falou. Um, e aí, Coca, dá uma olhada na aba de comentários. Eu postei um negócio que pode ser interessante. Acho que ele deve estar tá falando dos comentários do episódio aqui embaixo. Vamos ver se eu acho esse comentário dele aqui. Ó. Fala, monarcão e coca. Esses dias eu fiquei curioso com o fato dos japoneses serem praticamente imunes à cultura woke e fui pesquisar sobre. Daí eu descobri que eles sempre tiveram a cultura de não abaixar a cabeça para quem vem de fora. Os europeus tentaram dominá-los no passado e não deu certo. Os Estados Unidos ferraram com o Japão na Segunda Guerra e eles tiveram que aceitar a ajuda financeira dos Estados Unidos para se reerguerem e, por consequência, uma porrada de cultura americana junto. Mesmo assim, nunca se deixaram dominar e, ideologicamente e se mantiveram fiéis a seus ideais e tradições. Resultado, hoje vivem uma democracia plena, com boa educação, leis que funcionam e liberdade de expressão absoluta. Acho que devíamos parar com o preconceito de que japoneses têm o cérebro todo fudido e começar a aprender com eles. Se eles, com um território minúsculo e pouquíssimos recursos
0: naturais, são a terceira maior economia do mundo, imagina onde chegaríamos com o território que temos. Ah, sim, o potencial do Brasil é gigantesco, mas... Ah, também falar que a cultura japonesa é essa mil marav maravilhas e que não foi influenciada pela cultura ocidental, não sei se é verdade também. O japonês, os japoneses, eles têm muito problema com, com relações entre homens e mulheres lá, entendeu? Tem muito homem que nunca vai encontrar uma mulher na vida. Tem muito japonês que se suicida porque a pressão social é muito grande lá no Japão, tipo... O cara não passa na... não Tira uma nota ruim no colégio e já vem a família falando que ele é uma desgraça, desonrou a família e tudo mais. O moleque se mata, a menina se mata, então... É, eles podem até não ter tanta cultura woke, né? Mas a cultura deles também não é perfeita, não. E, e, e tem coisas muito negativas, eu acho, viu? Coisas muito negativas.
1: Beleza. Ó, o, o Rick Yotta disse que o Super Xandão, ele sempre reage aos vídeos do Inteligentista, que foi o cara que ele sugeriu pra você, e falou que o cara tem um documentário de mais de sete horas sobre a farsa da ida ao Homem à Lua.
0: Pode crer. Cara, esse negócio da ida ao Homem à Lua é meio bizarro, velho. Porque... Tem muita coisa esquisita, velho. Cara, eu não consigo comprar aqueles vídeos do homem andando na Lua, bicho. Os caras estão andando... Se não tivesse vídeo, tu comprava, né? Mas com aquele vídeo lá, tu fala, não, esse vídeo não é. Né? <risos> exato, exato. E outra, tem provas de que a NASA já colocou imagens da Terra redonda durante as décadas, e se você pegar essas imagens, né? Comparar não é mesmo. Comparar, a Terra tá bem diferente, os... os proporcionalmente os continentes estão maiores e menores dentro do, do espaço da Terra, entendeu? Então, eles já usaram muito CGI e muito Photoshop nas imagens da NASA. Tem muita imagem da NASA que foi já comprovadamente alterada em... artificialmente. Isso é um fato, tá ligado? Isso é um fato. Isso não é suposição, não. Isso é um fato. Todo mundo sabe disso, tá ligado? Quem pesquisa o assunto, né? E tem também imagens da, de, do, de astronautas na Estação Espacial ISS. Que são fake também. Que, tão, que tem green screen. Você tem uh, astronautas que parece que tá com um cabo pre preso ali atrás do, da, 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 da roupa. Você tem glitz na imagem onde o, o fundo fica totalmente estático, só que o, o astronauta dá um glitch, tá ligado? O que não faz sentido. Se fosse para dar um glitch, daria. Um glitch na, no astronauta e, e no back, no imagem de fundo também. Isso prova que o astronauta estava num green screen. Então, eu, eu não tô querendo falar que o homem nunca foi na Lua e que o espaço não existe e tudo mais. O que eu tô falando é que tem muita manipulação de, de percepção das pessoas sobre esse assunto. Já teve, e já teve muito durante muitos anos, entendeu? E, sei lá, agora... Não dá pra saber de verdade, né? Muita mentira, muita narrativa. Vai saber. Às vezes é, é lá, são os russos fazendo uma contra-inteligência, fakeando imagem, postando. Não, vai, vai saber. Vai saber. Só sei que não é tão preto no branco assim. Não, não. Nós fomos na Lua, não tem nada pra contestar, tudo certinho, não tem nenhuma evidência que alguma coisa esquisita tem. Não, isso não é verdade. Tem muitas evidências de coisas esquisitas em relação a esse tema sobre espaço e Lua. A verdade é essa. Mas,
1: uma pergunta. Tipo, era uma competição, não era? Pra ver quem ia chegar na lua primeiro. A Rússia e os Estados Unidos estavam competindo. Se é mentira, por que a Rússia desistiu de tentar provar, então? Porque eles são inimigos dos Estados Unidos. Eles iam querer ser os primeiros a mostrar que essa porra é uma mentira.
0: É verdade, né? Esse é um bom argumento. Mas, uh, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Às vezes... Às vezes os russos acreditaram na mentira também, <risos> né? Não vai saber. Uh, 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 eu não sei, eu não sei. Só sei que tem muita coisa estranha aí que não é clara, entendeu? Uh, sabe qual que é o significado de NASA em latim? Não. Pro procura aí, significado de NASA em latim. Ou é em grego, não lembro. Nome.
1: NASA em latim fala que é nariz. Será que é grego?
0: É, procura aí, significado...
1: E aí aparece um negócio esquisito, Val Vala
0: no tradutor do Google, né? É, não. Por mas procurei num site mesmo, assim, tipo, qual é o significado da palavra nada
1: ah... Ixi, No Google tá difícil de encontrar alguma coisa, hein?
0: Talvez pesquisar em inglês.
1: É, eles ficam dando a, o, o significado da sigla NASA, tá ligado? E não do, do, tipo assim, do que a palavra se referenciaria.
0: Mas não deve ter um jeito de pesquisar aí pra descobrir, cara. Não é possível.
1: Ah, eu tô pesquisando. Tinha que eu já vi isso em algum lugar. Em hebraico? Será que é em hebraico? Acho que talvez seja ah, em hebraico. Aqui, ó. NASA significa enganação em hebraico. Ah, e aí, eles ó. inventaram essas paradas de dinossauro, viu? <risos> Tava escrito isso ah, também, é? <risos>
0: É, bom, talvez isso não seja muito confiável, né, pelo jeito que tá escrito aí, mas já ouvi falar que NASA significa enganação, né, em hebraico, então, vai saber, às vezes eu tô só sendo muito chato aqui e, e querendo colocar muita teoria da conspiração aí no ar, mas, sei lá, cara, eu acho interessante, sabia que o Universal Studio foi criado antes da NASA, né? Não. Universal Studio foi criado antes da NASA, né? É então o... eles já tinham um estúdio de cinema para fazer a parada. Sim, e, e <risos> o logo do Universal Studio era a Terra, era um globo, a Terra em globo. Hum. Como que eles sabiam como que era o formato da Terra em globo se a NASA só foi inventada depois? entendeu? É... Sacou? É... Então os caras, sei lá. Mas não existe globo
1: terrestre, faz mal cota?
0: Não, existe. Aqueles globo
1: que é o cara tem na mesa assim.
0: Existe, existe, só que a, a foto da, do Globo... Tipo, pega o... É o logo, eu eu pega sei que o... não tem
1: foto, mas como é que os caras faziam aqueles Globo de 1500? É não, não, o Globo NASA, sempre né?
0: existiu, não, a questão não é Globo, é... Pega o logo, pega o logo da, da Universal Studio antigo, 1930, coloca aí, logo Universal Studio 1930. Tá vendo o logo deles, como que era?
1: Ah, tô vendo, é o planetinha bonitinho.
0: Tipo, é, ele já tinha uma imagem de como seria o planeta meio que realística, entendeu? Não é uma imagem assim... não. Mas o do... universo é de que ano? Ela acho que ela na... foi em 1930, eu acho que ela... Não, mas
1: por isso que eu tô falando, os globos terrestres, que é aqueles que a galera usa como miniatura mesmo pra representar, já existia. Tipo, eles não podem só ter se inspirado nisso, eles não precisariam de uma foto da NASA
0: pra saber como é o planeta, porque já existia... Os globinhos que a galera usa. Isso aí não, tudo bem, com certeza, com certeza, mas o interessante é que a foto é muito realista, entendeu? A e... representação do logo, você fala. É, e se você for pegar, coloca aí, imagens da Terra, uh, da NASA durante os, os sec... as décadas, sei lá.
1: Ah, diferença em paisagem. Será que é essa aqui?
0: Ah, é, não, isso não é isso Ao aí, longo não. de décadas, é, ó. Não, mas isso aí tá falando sobre mudanças naturais mesmo, né? Ah, entendi. Cara, é melhor procurar em inglês essas coisas, tá ligado? Porque se você procura em português, não tem muito site português falando sobre esses assuntos. Pera aí, então. Tem que colocar, assim... É, é que precisa
1: de tempo pra achar essas coisas. Não, não é tudo difícil. bem, a gente tem Deixa tempo, ver. pô.
0: Ninguém vai cortar nossa internet. Ah... Coloca, tipo, all... É, coloquei, ó, imagens photo... da Terra
1: compartilhadas pela NASA ao longo das décadas. 20 anos of Earth data. Vou jogar aí pra você ver, pra você me ajudar.
0: Uh, escreve assim, ó. É, all images of Earth... Uh, Oh, é, shared by NASA over the decade. Over the decade. Vai, agora vai descendo, descendo, descendo. Porque isso aí é tudo da NASA mesmo, né? Eles não vão mostrar. Tem que ser um site que não seja da na... NASA. Nossa, percebe que não não aparece nada NASA que não ponto seja ponto da God. NASA, tá ligado? O e Pictures the History of Space Travel. É, clica aí. Vamos ver o que, que a gente acha.
1: Caralho, Monarca. Os caras acharam que você ia virar Terra Tá virando meme, hein?
0: Não, eu não acho que é <risos> O que eu tô falando é que a gente não foi pra Lua, provavelmente. Ou talvez, né? É, tipo, há contestações. Eu queria, uma, eu queria várias imagens, uma do lado da outra, velho. Tá ligado? É, tipo, não tô achando. Vamos ver. No... Assim, é, a gente foi em imagem A gente imagem tinha que mesmo, fazer tá? essa pesquisa. Aí, eu acho que talvez é esse. Esse aqui? Ah.
1: Oh, over the years, NASA have shared with us... Ó, tem essa aqui, que tem várias também.
0: Então, é essa aí. Clica, a, aumenta essa aí. Deixa eu ver se dá pra pôr maior. Aí. Aí, ó, tá vendo? Todas as, essas são todas as imagens da Terra, tá ligado? Uh -huh. Aí tem umas imagens que o continente... Por exemplo, 2012. Olha o tamanho do continente dos Estados Unidos. Agora, pega a foto de 1997, pra você ver o tamanho do... Tipo, o tamanho tá bem menor ali, não tá, Não. Essa aqui,
1: com esse aqui, você fala, uhum. né? Aham. É, parece bem diferente mesmo, nessas duas fotos. Pois é, então. Mas aqui também o Brasil tá mais pra baixo, tá, tá num ângulo diferente também,
0: não sei, nesse caso causa essa estranheza. É, pode ser o ângulo da câmera e tudo mais, mas que não parece a mesma terra nas imagens, não parece, tá ligado? Às vezes parece que tem uma terra diferente, com, onde os continentes são maiores do que deveriam ser. Entendi. Em comparação ao outro, entendeu? Então tem tem questões aí, né? Tem questões aí que a gente pode... Vamos ver o que, que o Sakani vai falar, né? É, não, o Sakani, <risos> o Sakani é, vai tentar me refutar em tudo, né? E provavelmente vai conseguir porque ele tem mais conhecimento sobre, sobre esses assuntos. Mas tem coisas aí pra serem... Tem perguntas que são levantadas através de várias imagens que a gente recebeu da NASA ao longo das décadas, entendeu? Uhum. Sei lá, eu, eu, eu sou um cara cético, entendeu? Então eu acho que a probabilidade de governos estarem mentindo para nós é grande. Então, eu acho que eles mentem sobre tudo. Inclusive, sobre a própria natureza da realidade. E... E sei lá. Eu é, é, acho que é isso, na verdade.
1: Eu tenho uma boa aqui para você. Pera. Mano... Ixi, peraí que a TV bugou agora. Ixi... Por que, que você tá ajustando uma tela de Ultra HD? Ninguém pediu.
0: Do nada... É, olha lá. Falou assim, ah, é, você tá achando que tá diferente a terra mesmo? Deixa eu melhorar aqui a qualidade do seu burro, para você ver direito. Acho que ah, a TV tá falando isso. É. Putz,
1: pior que era um negócio bom para pôr na TV. É um tweet do Felipe Neto, que ele vai receber uma medalha. Tem que aqui. ligar Deixa e eu... tá o carro. Vou, né, vou não... ajeitar aqui, vou deixar na tua aí.
0: O Felipe Neto vai receber uma medalha? É. Que maravilha, hein? Medalha em combate às fake news, que ele é muito combatente, né? Ah, é, ele falando... Eu... <risos> Meu Deus do céu. Felipe Neto falando que a Blaze é uma empresa como qualquer outra de apostas, ignorando completamente os casos de, do Reclame Aqui, do Procon, que são milhares de dinheiro sumindo da conta de usuários da Blaze e tudo mais. E ele ganha um prêmio sobre combatente da fake news. O cara que mais faz fake news no planeta Terra. Não sei se é o que mais faz, né? Mas não é um cara que, que realmente. Preza tá representando verdade.
1: bem ali no pódio, né? É. <risos> Esse, Vou jogar se, o tweet dele aí. É se importante. existe uma
0: competição, ele está realmente no pódio, né? É com imenso orgulho que receberei a medalha Pedro Ernesto, a mais alta honraria da Câmara Municipal. O evento será amanhã no estádio Newton Santos, fechado para convidados, mas vai, ser tudo nas minha, vai sair tudo nas minhas redes. Obrigado por tamanha homenagem principalmente à vereadora Luciana Noves, responsável pela minha indicação. O Felipe Neto tá tentando ser político, velho. Tem quase certeza absoluta que ele quer ser presidente. Mas desce ali. Imagina o Felipe Neto presidente? Que maravilha. Velho, é, pior meu medo é um cara desse ganhar. Ah, eu já vou estar nos Estados Unidos há muito tempo quando isso acontecer, viu? <risos> uh, o, o comunicador tem se destacado na campanha pela verdade há tempo. Mano, esse mundo é uma piada, velho. Esse é, tem mundo... que ser da Globo, né? A notícia tem dessa. da Globo, né, cara? O cara que mandou criancinhas pra Deep Web. O cara que mente, 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 mente. Bom, mas a verdade é que ele pertence a um grupo político, né? Esse grupo político, ele, tá domi ele domina vários setores do nosso, do nosso Estado, e ele vai ser recompensado pelo trabalho de militância que ele vem fazendo, né? Defendendo qualquer e todo, todo e qualquer aspecto do governo Lula, ele defende. Defende a censura pra caralho, rotineiramente. E aí o maior defensor da censura ele é com uma medalha, por ser um protetor da verdade, esse mundo esse mundo acabou, velho eu acho que a gente morreu, todo mundo sabe quando os caras ligaram o, o Large Collider lá, lá na Europa
1: ah, você acha tava, que tá lig... eu,
0: a, a humanidade morreu eu acho que a gente foi pro inferno, tá ligado? quando os caras ligaram e a gente não
1: sabe ainda, tá e... todo mundo vivendo essa ilusão a gente tá
0: vivendo e a gente agora vai viver o, o, o apocalipse porque os caras ligaram aquela porra, mano eu acho que é isso que tá acontecendo. <risos> eu acho que é isso, mano. A gente tá todo mundo no inferno a gente não sabe. Bom, pelo menos no inferno ainda tem dota, né, Coca? É. <risos> é um pouco do, da parte do inferno, eu acho, que eu só perco. <risos> é verdade, é verdade. É.
1: Bom, vamos ver aqui, ó. O Júnior Tambasco perguntou se você tem carta de motorista,
0: carro e gosta de dirigir, Monarcão. Não tenho carro, tenho carta de motorista. Não gosto nem desgosto de dirigir. Mas não tenho carro, pra ser sincero, cara, eu não saio de casa, eu não saio de casa, então pra que, que eu vou ter um carro, né? Quando eles inventaram o Uber, né? Mas se eu for pros Estados Unidos, eu vou comprar um Tesla.
1: Ai, ah, é bonito,
0: hein? É, aí, e tá barato, não tá caro o Tesla lá, não. Tesla um é o Tesla 17, Model 3 um? É, né? por aí, 17 mil você compra, o que, que é 17 mil? É menos que um carro popular aqui, tá ligado? É,
1: pior que é. Tu Não. compra um Uno aí pra esse preço.
0: Depois é, lá você compra um Tesla, tá ligado? Então. Pois é. Ah, tem por aí você me pergunta, pô, por que, que você quer ir pros Estados Unidos? Que eu quero ter um Tesla, caralho! Eu, quero... eu quero poder viver bem, tá ligado? Poder comprar um carro sem deixar um rim junto, entendeu? Sei lá. Ó, o Cangô falou: Monarque, já comentou sobre o novo cancelamento do TIF? Não. Não. Pior que
1: eu não sei desse
0: Ah, eu tô ele postou ele tá uma imagem da, de duas torcedoras, dois grupos de torcedores, uma do, do Bahia e o outro do Grêmio. E aí do Bahia são duas chiazinhas, velha, meio feia, uhum. e, e, e negras, né? Uhum. E aí na na outra, na, no do torcedor do Grêmio, são umas loirinhas, tá ligado? Bonitinho. Sim. Aí estão falando que é racismo e tudo mais, e blá blá blá. Mesma história de sempre, tá ligado? Ai. Não falo, ele não falou nada da... da, da
1: Nem tudo. fez comparação nenhuma. É a galera que tá lá, olha a foto que ele postou. É, tá o mesmo.
0: racismo tá na, na, na percepção das pessoas, né? É, de, isso tipo, é uma como...
1: verdade que ninguém fala, cara. O racismo, às vezes, na maioria das vezes, tá no olho de quem vê. E não de quem tá cometendo o ato. Porque às vezes você vai perguntar pra uma pessoa, na pura inocência, ela responde assim... não. Eu estava fazendo uma coisa X que foi interpretada de outra forma. A
0: pessoa interpreta que você está sendo racista. Às vezes você nem tá, porra. Pois é, ele fez só uma cooperação de, de dois grupos de torcedores. Ele está afirmando que os torcedores do Grêmio são mais bonitos. Né? É, só tipo... isso. Foda-se. Foda-se.
1: Bom, então é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais coisas. Vou jogar uma notícia aí para você, Monaco.
0: Manda. Olha, isso aí eu não sabia que tinha esperado... O governo quer votar reforma tributária até 10 de julho. O texto final da proposta será apresentado em 10 dias. Aí a cara de um cara lá... Esse cara não foi o cara que encontraram dinheiro na cueca?
1: Putz, eles parecem todos iguais para mim. Pior
0: que é verdade, né? <risos> esses deputados, esses políticos. dessa aí. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, disse que a expectativa da gestão petista é votar a reforma tributária na casa até na primeira semana de julho. Conforme ele afirmou, nessa quarta-feira, dia 7, a reforma é prioridade. Agora é pontuar ainda as questões que não foram totalmente resolvidas para que a gente possa produzir e entrar na prioridade absoluta, declarou Guimarães a jornalistas. Até o dia 10, primeira semana de julho, faremos o um esforço para votar a reforma tributária. Nós estamos no caminho certo, disse ele. De acordo com o líder, o texto final da reforma será apresentado em 10 dias. Quero ver essa, essa reforma aí. Na terça-feira, dia 6, o grupo de trabalho GT da reforma tributária apresentou as diretrizes que devem guiar a proposta do relator Aguinaldo Ribeiro do PP. O documento prevê impostos sobre o valor agregado dual para bens e serviços com tributação federal e outro estadual municipal. A mudança na cobrança tributária da origem para o destino, da origem para o destino e a diferença de alíquotas. O valor que serve de base para calcular para calcular para o calculador de um imposto. Isso. Criando, criado em fevereiro de, deste ano, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, o GT da reforma tributária, deu andamento em um tema que está parado há anos no Congresso e que enfrenta grande resistência. Até a votação na, na Câmara, o governo Lula tem de aprimorar a relação com a Casa. Mesmo depois de seis meses de governo, a gestão petista não construiu uma base sólida. Lira já alertou o presidente depois da votação da medida provisória dos ministérios que o governo deveria teria de andar com as próprias pernas. Conforme Lira, já existe um entendimento para pautar a reforma tributária ainda no primeiro semestre, mas isso não garante que será fácil para o governo. O Lira tinha que entender que a reforma tributária não tem a ver com o governo, tem a ver com o Brasil. pô. Não é uma vitória para o governo. Se a gente conseguir fazer uma boa reforma, isso eu digo uma boa reforma, né? Que diminua e simplifique os impostos. Isso aí é interesse do, do Brasil. O Lira não, não tinha que ficar... Faz, deixando isso como... Fazendo joguete político com isso, né? Tipo, ó, oh, Lula, libera a verba aí que a gente aprova a, a reforma tributária. E não, mano, vocês têm que aprovar a reforma tributária porque o Brasil precisa disso pra melhorar, pra andar, né? Inclusive o Lira agora virou alvo, né? Você viu, Coca? Não que vi. começou a andar um monte de, de, de coisa no judiciário do Lira. É, é, imagens do assessor com dinheiro, do assessor dele com dinheiro que está vazando é o STF começando, voltando né, a julgar matérias envolvendo Lira então esse jogo político aí tá bem claro o pessoal o, tá começando a pôr pressão no Arthur Lira porque ele tá ele tá criando uma independência um protagonismo na esfera do legislativo que é que tá causando inveja para outros setores ali do governo, entendeu? E como no Brasil ninguém pode crescer sem que os outros tentam, tentem destruir, os caras já estão colocando uh, pressão pro Lira pra ele jogar mais junto e parar de ficar tão independente assim. Tanto que o Lira já foi, com, foi reclamar pro Lula já que ele não tá gostando das coisas que estão acontecendo. Né? E pelo, pelo que a gente pode ver do que estão acusando ele, ele provavelmente tem alguma coisa ali errada mesmo. Entendeu? Porque o assessor dele foi pego com 100 mil reais e e ele falou que era, era coisa do Lira. Entendeu? E aí, parece que saiu ah, umas informações sobre... Ah, esqueci agora, cara. Um kit de, de robótica que o, o Lira tava usando para fazer um esquema de corrupção. Tipo, ele mandava dinheiro para esses kits de robótica, e aí ali esse dinheiro sumia, tá ligado? Aí pe pegaram algumas evidências. Então... O Lira tá na mira, a verdade é essa, né? Se isso é bom ou se é ruim, eu não sei. Eu acho que todo mundo que fez cagada lá com o dinheiro do povo brasileiro tem que ser punido, né? Seria o correto. Mas muitas vezes essas punições, elas são usadas num jogo político. Ou seja, todo mundo tem um rabo preso lá e apenas aqueles que, que andam fora da caixa, né? E que não obedecem ao sistema, só são essas pessoas que as acusações aparecem e são julgadas e tudo mais. Se você anda junto, se você faz o que o, o grupo que está no poder quer que você faça, nada acontece com você. Você pode ser o cara mais sujo do mundo, que você vira até presidente. Né? Então, é isso que está acontecendo no Brasilzão. Vamos ver se eles passam aí essa reforma tributária, o que eu acho difícil. E mesmo se passar, provavelmente eles vão querer aumentar os impostos no povo brasileiro e, e acabar destruindo ainda mais o país. Beleza. O Cássio FRD
1: falou, e aí, Monark, já jogou, já jogou Diablo 4? Eu sei a resposta, mas a galera não sabe. Né?
0: É, eu não joguei ainda. Eu comprei, eu pô, posso jogar, mas não... Dota é melhor que esse cara. <risos> pois é, o Dota, eu tô tendo mais vontade de jogar Dota. E eu fiquei com preguiça, são 100 gigabytes, não tem espaço no meu PC. Eu fiquei com preguiça de abrir espaço, por isso que eu não instalei também. Pode crer. Então vamos aqui, ó. Hum, bom, vou jogar mais uma aí, que é melhor
1: eu ler enquanto você tá falando aí.
0: Sete pessoas estão desaparecidas após inundação. Ah, essa é da ah, inundação essa já, também, já, é. É, já
1: comentamos isso aí. Verdade, eu vou jogar mais uma então. Essa daqui é boa, que o, o Elon Musk
0: tuitou sobre. Uh, aparentemente, o algoritmo do Instagram promoveu uma vasta rede de pedofilia, dizem uh, os rep reportes, né? Desce ali para baixo. O, a, a, o algoritmo de recomendação do Instagram linkou e até promoveu uma grande network de pedofilia que vendia conteúdo ilícito de uh, pornografia infantil na plataforma. É Aparentemente, o Instagram permitiu os usuários de pesquisarem uma hashtag relacionada ao, ao, ao assunto de abuso sexual de crianças, incluindo termos gráficos tipo... Pedalhor, Pri Sex, Pedobate ou MNSFW. Uh, o acrônimo final significa menores que não, não estão seguros para trabalhar seria a tradução literal. Quem está quem dizendo isso são os pesquisadores da Universidade de Stanford e da Universidade de Massachusetts. A hashtag direcionava os usuários uh, que ofereciam conteúdos pedófilos. Caralho, sinistro. É, pra você ver, né? Fala sobre política no, no Instagram pra você ver se você não é banido instantaneamente, né? Mas vender pornografia tá de boa. Mas, é, mas aparentemente pra, pra cuidar dos problemas de verdade, os problemas sérios, que seriam né, o único conteúdo que eu acho que é... <risos> É ok do, de qualquer um censurar, do governo censurar, é o, é o conteúdo de pedofilia, tá ligado? Ninguém vai defender esse conteúdo. Pois é. E esse conteúdo, mais nocivo de todos... Tá passando, né? É, lá não tem, aparentemente, né, um algoritmo vendo a segurança disso. Agora fala que você gosta do Bolsonaro, pra ver se você não perde sua conta, né? É, falar que gosta de criança, ok. Agora falar que gosta de Bolsonaro, não, 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 não. não. É, esse mundo é mentiroso demais. Essas, essas big tech, aí, YouTube, Google, são um bando de. um bando de. de... máfia política, né? De, de controle de narrativa populacional, alienação da mente humana. E ao mesmo tempo que eles ficam tentando controlar a mente nessa questão política, eles ficam permitindo e promovendo pedofilia, né? Tá aí, Instagram. Parabéns. Parabéns por ser uh, um promotor de pedofilia. E a gente já tá em 2023, né? Há quanto tempo que isso tá rolando? Ah,
1: no Instagram já é velho, né?
0: Já é velho, né? Mas relaxa, fica tranquilo. As redes sociais estão interessadas no seu bem e eles estão controlando a verdade para que você tenha uma mente só com a verdade, né? Quem acredita nisso é muito burro, velho. Na moral, as redes sociais não estão nem aí para a verdade, elas só querem manipular a sua mente e elas não estão nem aí para as coisas perigosas que elas deviam estar tá evitando, como pedofilia, pelo contrário, o algoritmo deles promovia pedofilia, né? Parabéns, Instagram. Um cara mandou aqui se você chegou
1: a ver o óculos da Apple, o Apple Vision. <coughs> Eu vi uns, uns vídeos, você viu? Chegou a ver? Eu vi, mas não vi as funcionalidades, não sei qual a diferença
0: dele para um VR comum. Não, não, nenhuma, nenhuma, nenhuma diferença. A a única diferença é que é da Apple o bagulho, tá ligado? É, aí a galera já fica já... Ai, Deus. meu Deus, o um novo iPhone. Vai ser o um novo iPhone. Não, não vai ser o um novo iPhone. Inclusive, eu tô achando que essa parada vai ser um... Um, um fail gigantesco. Vai ser igual o metaverso do Facebook, entendeu? Uhum. Porque... Não adianta nada esse óculos de realidade virtual quando você não tem um propósito pra... Você não tem jogos bons de realidade virtual, uhum. tem alguns, mas não virou, assim, algo Não que, é o mainstream, não é. É, não é algo que você falo assim, pô, vou pagar 3.400 dólares. Cara, é 3.400 dólares. É, é muito, cara, é É muito. quase 20 mil reais, tá ligado? Gastar quase... Mas é, mas
1: é o da maçã esse aí, né? Tem uns óculosinho
0: que é mais aceitável o preço, né? É, não, sim, Esse sim, é o da maçãzinha. sim. Tipo Achei legal o design e tudo mais, é até transparente, né? Pra você poder ver. Uhum. Legal e tudo mais, mas eu não compraria, pra ser sincero. Não esse, eu compraria o mais barato se fosse pra comprar. Sim. E, e eu acho que como produto não é igual o iPhone, que todo mundo vai ter um, entendeu? Com certeza, não vai ter com 3.400 dólares. <risos> mas as ações da Apple subiram pra caralho depois desse anúncio, né? Então o mercado tá muito... Uh, esperançoso. Vai lançar em 2000, no próximo ano, 2024. Uhum. Vamos ver. Eu acho que vai ser um fiasco total. Quer fazer sua previsão, Coca? Cara, eu não sei. A não ser que fossem...
1: A, ocorreram grandes mudanças no cenário do VR em si, que eu não vejo acontecendo, pelo que eu tô lendo sobre notícias, não vejo. Por que que revolucionaria tanto? A não ser que ele tenha funcionalidades que o Monark diz que acha que não tem, acha que é a mesma coisa. A não ser que ele tenha algo
0: muito inovador, que eu não tô sabendo. É, o bom dele, do, do, do óculos, é que você não precisa de controle, né? Essa foi a maior novidade. Entendi. Tu controla com gestos da mão e o posicionamento dos olhos. Legal. Isso é o mais diferencial, assim que eu vi, né? Uhum.
1: Realmente. É, e eu vi que parece que eles são duas telas, né? Parece que pra cada olho é uma tela com uma resolução muito grande, uma taxa de Hertz alta. Então, uhum. eu acho que
0: deve ser melhor que os outros VR. Agora, se vai ser. O que, que vai acarretar isso? De... De novidade, eu não é, sei. É, eu testaria pra ver. Eu iria numa loja, se tiver, pra ver se é legal mesmo. Mas às vezes a gente tá se julgando antes de... Talvez seja realmente revolucionário, né? O mercado de, de ações tá considerando que foi uma boa, uma boa... Um bom anúncio, né? Entendi. Então, tem uma outra parada que, ele, que o Oculus faz também, é que ele pega a sua cara e cria um avatar da sua cara, tá ligado? Entendi. Meio perfeito pra você... Interagir é você na... ali mesmo no, na inter... no, no mundo digital. Exato. É um avatar digital seu perfeito. assim Perfeito. Com... Parece real. Assim, de tão foda que é.
1: É isso aí. É da hora. O,
0: o que é interessante dessas novas tecnologias é o uso de inteligência artificial nesses hardwares, né? Porque eu imagino que quem faz esse, esse model, esse avatar, é uma inteligência artificial que os caras têm embutido ali no, no óculos. Uhum. Talvez, com o avanço dessa tecnologia combinada com esses óculos de realidade virtual... Transforma isso num produto que, que tenha coisas assim... Que vale a pena você gastar 15 mil reais, tá ligado? Pra comprar, né? Pode crer.
1: <risos> é, os óculos de VR são caros. Tem uns outros aí que são mais baratos. É que eu não sei agora a marca pra falar, mas...
0: É, tem o óculos Rift, tem o Quest, né? Esse Quest, esse Quest parece que é bom. Pode crer. É. Mas você viu a, 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 a... Tipo, o Mark Zuckerberg tá fazendo uma apresentação do Quest no mesmo dia... Que a Apple lançou esse novo óculos, né? Aí você vai ver as duas apresentações. É uma. É, puta, pelo menos em apresentação a Apple é foda, tá ligado? Porque o, o Facebook. Não. No Facebook mostra ele com os bonequinhos, sabe aqueles bonequinhos do metaverso? Que é bem tosco, <risos> tá ligado? Jogando. Roblox, os... bonequinho do Roblox, é, caralho. Jogando uns gráficos bem bosta, tá ligado? Não dá aquela vontade, uou, uh, cara, quero. quero... Muito... Como eu quero entrar nesse mundo? É, quero ser um cabeçudinho virtual. <risos>
1: Entendi. É, bom, a Apple é... Os caras manjam, né?
0: Do showbiz. Sim, né? Showbiz. aqui é a maior empresa do mundo, né?
1: Bora. Ó, mandaram aqui uma, uma notícia, que é o Marino 777. Deixa eu ver aqui. Polícia Federal encontra material pra golpe com o assessor de Bolsonaro. Foi 50 minutos atrás que postou isso aqui. Quer dar uma olhada, Marcão?
0: Põe aí, vamos ler. <risos> PF encontra material para golpe com assessor de Bolsonaro. O que, que é um material para golpe? Né? Lá vem essas narrativas também. E essa, essa, esse DW aí é uma. É uma. É a uma, é uma empresa globalista, né? Ah, é. Sim. O braço direito do ex-presidente coronel Mauro Cid depôs nessa terça-feira sobre documentos encontrados em seu celular que embasaria uma convocação de de militares e a tomada ilegal do poder. Desce aí. Polícia Federal localizou no celular o ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, coronel Maurício Cid, a minuta de um decreto de garantia da lei da ordem e os estudos que embasariam uma, um eventual golpe de Estado. Ó, quando eles falam isso, eventual golpe de Estado, é narrativa, tá? É narrativa. Porque se eles estão usando uma lei para embasar as suas ações pode só ser considerada uma ação institucional também, né? Porque a gente não pode ignorar que o Alexandre de Moraes deu um golpe de Estado já, ele deveria estar preso há muito tempo, e é um absurdo que o Congresso e o Senado fiquem omissos e parados em relação a todo o autoritarismo que está vindo do judiciário, né? Bom, a GLO é um instrumento que permite ao presidente da República convocar as Forças Armadas para restabelecer a ordem pública em situações excepcionais, que eu acho que a gente vive, viu? A gente estava vivendo uma situação excepcional, onde a lei foi excepcionalmente uh, desrespeitada, várias e várias vezes. Cid compareceu ao depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília, nesta terça-feira, atualizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né, nosso ditador Mor, mas manteve-se calado. Não há informações se o Bolsonaro tinha ou não conhecimento da documentação reunida pelo seu ex-auxiliar. Que tipo de golpe é esse que os caras estavam planejando que tudo o que acontece, acontece dentro das instituições através de mecanismos constitucionais, entendeu? Seguindo Pensam... a Constituição, né? Pois é, né? Porque um golpe, velho... Acho que essa palavra golpe perdeu totalmente o significado. Um golpe de Estado, de verdade, é o que o Alexandre Moraes fez, velho. Quando ele ignorou a Constituição, implementou a censura... E, e começou a ser um ativista político numa posição que não deveria ser. Esse é o verdadeiro golpe de Estado. Ou um golpe de Estado é o que aconteceu no Talibã, quando você tem 200 mil, um exército de 200 mil pessoas, de arca, granada, bazuca e tanque, ocupando o país inteiro em, todas a sua, em, em todos os seus prédios públicos. Isso é um golpe de Estado. Agora, um, um presidente que está vendo que o Brasil já foi pro caralho, e que tem um ditador, e que as eleições tem muita coisa errada nas urnas e pode ter sido falaldada, tem muitas evidências de que provavelmente foi, né? até pelo comportamento do TSE durante, durante a eleição e agora depois das eleições, onde ele está simplesmente tirando o, o, o mandato de um dos, maiores, um dos maiores políticos do Brasil, que é o Doutor por uma por uma tecnicalidade, por um desejo do TSE. Né? A PF teria se deparado com material no início do ano, após deflagraram a operação para apurar fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente seus familiares e assessores. Cid foi um dos presos na ocasião, além do sargento Luiz Marcos Reis. Em conversa pelo celular além de trocar documentos para embasar um eventual golpe, entre aspas a dupla também teria discutido como convencer as autoridades militares a aderir ou colaborar com a GLO Subordinado do Cid Reis foi ouvido na quarta-feira no âmbito do mesmo inquérito é, bom, o pessoal agora tá querendo uh, transformar o grupo do Bolsonaro em criminosos, né? Com essa narrativa de que eles estavam tentando dar um golpe. E é isso, basicamente, né? Quando, na verdade, o golpe foi, já foi dado pelo judiciário e precisa... A gente tava realmente precisando de, um, de uma geleó pra pôr ordem na casa nessa porra aí, entendeu? Que já virou tirania essa bosta. Mas são narrativas e narrativas. Provavelmente o Bolsonaro vai ser, ficar inelegível... E muitos dos caras que estavam no governo com ele vão ser presos e perseguidos. Porque é isso que uma ditadura faz: prende e persegue seus oponentes políticos. A vida como ela é.
1: Beleza. Deu uma hora aqui, Monarcão, mas eu ainda tinha separado mais uma notícia aqui. Que é do que notícia? É a
0: da Coreia do Norte, da família lá que se fudeu. Ah, tu faz essa notícia aí. Eu tô morrendo de fome, que eu não comi ainda. Já que deu uma hora, eu vou me despedir aqui de vocês. Obrigado pela, pela moral aí, por estar presente. Amanhã não vai ter, tá? Porque é feriado, mas... Na sexta tem. Sexta tem, é isso. Valeu, obrigado. Valeu,
1: rapaziada. Falou.